0: Casi al principio de la primavera empezó la dicha epidemia horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como el Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras, semejantemente en las ingles o bajo las axilas ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente. E inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos, y en cualquier parte del cuerpo, a unos grandes y raras y a otros menudas y abundantes. Cuesta emprender explicación alguna sobre las grandes epidemias que han asolado nuestra historia sin echar mano del Decamerón de Giovanni Boccaccio, la mayor obra escrita en los tiempos de la peste. Porque, y aunque el buen Boccaccio escribiera en su día sobre la espantosa pandemia que asoló Florencia, aquí en Asturias también hubiéramos podido contar lo mismo y hacerlo a lo largo de muchas décadas y de muchos siglos. Fuimos víctimas de la peste negra, de la viruela y sobre todo del cólera. De las tercianas y de la gripe mal llamada española, del tifus y de otras muchas enfermedades que dejaron su huella imborrable sobre el solar astur Acompáñenme por esta historia triste, pero enriquecedora también. La historia de las epidemias a las que nuestra raza ha conseguido sobrevivir. Una de las primeras grandes epidemias documentada de forma extensa por los papeles es también la más famosa. La peste negra o bubónica que asoló Europa a partir de mediados del siglo XIV y que en Asturias tampoco lo hizo mal. Llegó la plaga a Oviedo en el año 1383, unas cuatro décadas después de comenzar su mortal andadura por Europa, sin que nadie hubiera podido descifrar hasta la fecha cómo se transmitía y de qué forma podría ser combatida. La mortífera enfermedad que hoy sabemos era transmitida por el vacilo Yersinia pestis, que viajaba dentro del diminuto estómago de la pulga de la rata negra y se contagiaba al ser humano cuando ésta moría, producía en nuestro organismo altísimas fiebres, una intensa tos, mucha sed, y la aparición de hinchazones o bubones de color negro allá donde había ganglios, en las ingles, en las axilas, en el cuello, porque no eran otra cosa sino la inflamación de los mismos. La muerte, en muchos casos, era cuestión de horas. Sin embargo, aquí en Asturias comenzamos a hablar de la peste... ...no por su mortalidad, sino por sus efectos económicos. De las mortandades acá han menguado... ...dice un documento procedente del Obispado de Oviedo... ...las rentas de nuestra iglesia. Cerca de la mitad de ellas, que en la primera mortandad... ...fueron abaixadas las rentas de tercia parte. Las tierras se habían despoblado. Los hospitales, ya escasos en percepción de nuestros ojos contemporáneos... ...aunque abundantes para la época... ...allá por donde pasaba el camino de Santiago tuyas también... ...se saturaron. Y no era nada nuevo eso de la atención a los enfermos para nosotros. Porque... ...¿quién no conoce por ejemplo las malaterías? También muchas, por cierto, en el entorno del Camino de Santiago. Desde el siglo IV, más de mil años antes de la llegada de la peste negra... ...llevan con nosotros estos establecimientos hoy abandonados... ...que se construyeron para confinar más que para curar a los leprosos... ...a las víctimas del vacilo de Hansen... ...a los que sin un buen tratamiento... ...y en los casos más extremos... ...se les desgarra la piel a tiras. Ardisana, Ruedes, Marcenado... La, ...la Paranza, la Rebollada Cabruñana... ...la Espina, Corros, Villafría o Barallo... ...fueron algunas de las decenas de malaterías... ...porque sus internos eran malatos... ...es decir, enfermos... ...en las que aisló a Asturias a estos... ...enfermos, a estas víctimas mal vistas... ...estigmatizadas, apestadas... ...y no necesariamente siempre afectadas de lepra... Tolívar Fáez, que es el gran estudioso de las leproserías en Asturias, desveló hace ya décadas que no fueron pocos los casos de corrupción que hubo en torno a ellas. Porque, imagínense, si el ser amado había de confinarse por su enfermedad para algunos años, normalmente tres o cuatro, ¿cuántas personas sanas no habrían pagado lo que hiciera falta para seguir conviviendo con ellos tras las paredes de la malatería? Pues muchos. Oh Salvador, sea dedicado a tu nombre este santo templo y también cuantas donaciones aquí te hemos consagrado con amor. Por el contrario, cualquiera que temerariamente intentase quebrantar mis ofrendas carezca, oh Cristo, de tu luz y trague lo vivo la tierra, la mendicidad y la lepra se apoderen de su descendencia. La iglesia de de Dios, en Villaviciosa, sigue conservando esta lápida que amenaza con la lepra y la pobreza a quien ose no atacar el templo. La maldición es del siglo X, unos 700 años antes de que la población, tanto asturiana como de Europa entera, comenzase a olvidar ya los males de la peste negra y a cerrar las leproserías. Todo pasa. Todo menos una cosa que también menciona la lápida de dios La pobreza. La pobreza, la miseria, el hambre. Y todo lo que eso conlleva y conllevó en el siglo XIX. El comercio español sufre una crisis de las más graves. Y su paralización es tal que hace muchos años que no se ha visto otra semejante. Las exportaciones están reducidas a la mínima expresión. Todo el comercio peninsular está mal parado con esta desolación que viene a remachar los males causados por las deficientes cosechas, por las inundaciones y por los terremotos. Esto lo dijo Pérez Galdos. Y es que si algo ha sido consustanciar a la andadura por nuestros pagos de las diferentes pandemias que hemos sufrido en el devenir de la historia, es la crisis económica que las ha seguido o precedido. En el caso del cólera, la más mortífera expresión de un siglo XIX convulso en España por la guerra y las hambrunas, el hambre no fue solo consecuencia, sino también causa. Hubo cuatro oleadas que llegaron a Asturias con distintas suertes, pero siempre con un denominador común. El cólera mataba sobre todo a los pobres. Y también eso tenía una explicación. Situémonos en el tiempo y hacia la peste y contenida fuera de Asturias la fiebre amarilla, el siglo XIX se inició con un repunte de las fiebres pútridas. Así se llamaba al tifus que se curaba consumiendo veneno. Así, así como lo oyen, tomando azufre disuelto en la leche. Contra la viruela, la pandemia que generó el desarrollo de la primera vacuna, se combatía inoculándose uno en una raspa en el brazo las sustancias que emanaban de la costra de una vaca infectada. Todos los enemigos del ser humano, de una forma u otra, tenían su particular remedio. Todos menos el mal que vino del delta del Ganges. Una extraña enfermedad que tras surgir en la India llegó a Europa allá por 1831 y que generaba una descomposición gastrointestinal tal que el organismo a veces se deshidrataba en cuestión de horas. Especialmente los de la gente más pobre. Lo llamaban el cólera morbo. ...y en Asturias causó miles de muertes documentadas... ...aún en una época en la que las fuentes callan más que hablan. El cólera cambió la vida de todos los asturianos... ...que fueron capaces de sobrevivirlo. El cólera llegó por primera vez a España en 1833... ...entró por Francia y del puerto de Vigo... ...y fue expandiéndose como una gota de aceite mortal... ...a lo largo de todo un país inmerso además... ...en plenas guerras carlistas... ...con el vacilo que la causa... ...vibrio cholerae... ...campando a sus anchas por los movimientos de tropas... ...en Asturias las malas comunicaciones con el exterior... ...y el aislamiento natural que tenemos con los picos de Europa... ...consiguieron retrasar lo inevitable hasta el verano de 1834... ...agosto, fue el mes en el que penetró el cólera a Asturias... ...y lo hizo por Noreña donde la industria zapatera generaba no pocos problemas higiénicos que contribuyeron a dar fuerza a la teoría más extendida sobre la transmisión de la enfermedad, que ésta iba por el aire. Las autoridades lo tenían claro. noriña había de cerrarse a cal y canto. Nadie podría salir de ella ni entrar. Y esta no fue una medida que sentara del todo bien entre sus ciudadanos. Andan abandadas por la carretera y parroquias vecinas. Dicen los documentos de las andanzas de ciertas personas que dejando de lado los 178 muertos que la pandemia dejó tan solo en Noreña en apenas dos meses, trataban de zafarse de cualquier forma de las regulaciones. Comían y bebían con escándalo, destrozando las frutas de los árboles, abrazándose de los vecinos de ellas y dirigiéndoles el aliento hacia su respiración, añadiendo el insulto, ahí te echo la peste. Y claro, fue inevitable que la enfermedad llegase a Oviedo. En octubre se infectó el hospicio, que fue limpiado a manguerazos de cloruro de sodio. Si algo tenían claro los próceres llamados a combatir la pandemia de cólera... ...es que la mala higiene era un aliado del vacilo aún por descubrir. Y Asturias, que no era precisamente un terreno de buena praxis higiénica, cambió por completo. España, en general. Se eliminaron estercoleros y zonas pantanosas, aunque éstas no del todo... ...porque aún en el comercio de finales de siglo se recrimina a las autoridades que éstas existan aún en Gijón... Se prohibió también verter aguas fecales durante el día y se pusieron barcos en cuarentena. Se hicieron más estrictas las prohibiciones de enterrar a los muertos en el interior de las iglesias y de transportar sus cadáveres, como era costumbre, al aire libre, sin caja que los cubriera al funeral. Y aún así, murieron 300.000 personas que se infectaron en aquella primera oleada de un vacilo joven, fuerte y desconocido para nuestros organismos. 300.000 personas solamente en España y llegó en 1854 el año del hambre y también del cólera, otra vez es la fecha de la segunda penetración del vacilo en España que en esta ocasión no desapareció hasta 1856 en Asturias se cobró víctima sobre todo en Oviedo y sus efectos fueron todo lo perniciosos que cabe pensar si tenemos en cuenta que aquel año las cosechas murieron antes de nacer por las aciagas condiciones climatológicas no hubo maíz se murió tampoco trigo castellano las nevadas impidieron que penetrase el transporte de sus granos por pajares. Llegó el cólera. Nos preparamos para él. Se hizo acopio de sábanas y de lienzos para las camas de los enfermos y, aún así, nos mató la pandemia. De lugar que había viciosa, de Carreño a Colunga, de los oscos a Nava y de las regueras a Landria. Tras aquella, había dos oleadas más. Pero para 1865 y 1884, aquella que nos glosó, Benito Pérez Galdós, el vacilo ya iba estando debilitado y tenía un nombre, Vibrio Colerai. Tampoco se transmitía en contra de la teoría miasmática que defendía que venía de todo aquello que emanaban las sustancias putrefactas estrictamente así, pero aprendimos a ser más limpios y a saber que la pobreza, aparte de hambre, también genera enfermedad. Aunque en realidad eso siempre había estado claro. De principios de siglo había sido la construcción del cobertizo en el campo de San Francisco, en Oviedo, para proporcionar sopas baratas contra los vagabundos que siempre eran los primeros en agarrar las fiebres pútridas, el tifus. En las aldeas y en las villas, decía Protasio González, que el hacinamiento aceleraba la infección. Hay bodegas en las que los padres y las hijas, decía, los padres y las hijas, el cerdo y la gallina, duermen en funesta mancomunidad, viviendas húmedas, sin tillado ni vertedero, en las que asfixia el humo. Tampoco ayudaba el mal estado de conservación de las carnes procesadas en el matadero de Gijón, procedentes, según Julio Somoza, de 600 reses, de las cuales 200 estaban tísicas, ni de las que se vendían en los mercados, y en las que tuvo el ayuntamiento de Gijón que decretar medidas contra los ratones que las consumían y usaban como lecho y como servicio también. Hoy, como ayer, la limpieza es aliada de la salud. Pues se superó la letra, se superó la peste, se superó el cólera y llegamos por fin al siglo XX. Convulso y complejo no podía ser siglo sin su pandemia particular y aquella llegó pronto. Mal llamada fue la gripe española con nuestra nacionalidad, no tuvimos la culpa. En un mundo en guerra fueron nuestros medios de comunicación los primeros en hablar de una enfermedad que en otros países había llegado primero pero sin recibir mucha atención. Mandaban más las armas. Su peligro, de nuevo el desconocimiento el científico, pero también el de nuestros organismos a la hora de recibir el virus. Solo en Asturias la nueva pandemia superó muy probablemente los 6.000 muertos, frente a los más de 200.000 en toda España. Ya no había leproserías y el sistema sanitario se limitaba a un par de centros en las grandes ciudades. La contención de la epidemia solo pasaba por medidas muy concretas. Un estado de alarma al que no se le denominó estado de alarma, pero que en el fondo lo era. Cerraron los colegios y se frenó la vida pública. Hubo toque de queda para la hostelería y se cerraron relativamente las fronteras. Se prohibió acompañar a los muertos y también el ejército vigiló a los viandantes... ...que se agolparon a las puertas de los cementerios deseando honrar, bajo todos los conceptos, todos los santos. Pero también se incrementó el presupuesto de la sanidad en 28.000 pesetas... ...de las de hace más de 100 años en el caso de Gijón. La vía de Jovellanos amplió el cementerio del Sucu y la oposición política, claro... ...dijo que todo eso era ineficaz... Llegaron a proponer desinfectar a los andantes por la vía pública, a manguerazos, incluso a los sanos. La gripe en Asturias duró medio año largo. Se cebaría especialmente con cangas del narcea de todos los concejos y en ella volvió a mediar también el impacto de la pobreza. Pero en todas las desgracias hay luces que brillan. Con 105 años y una salud de hierro aún reside, hoy, en Lujarca, José Ameal, el último superviviente de aquella gripe con la que hoy nos hemos acostumbrado mal que bien a convivir celoso el siglo XXI de aquello que marcó a sus antecesores, nos golpea ahora una nueva pandemia de la que lentamente comenzamos a salir. Ojalá. Son lentos los pasos que a nosotros nos parecen largos y tediosos, pero son. Vencimos a la gripe, vencimos al cólera y a la tifoidea, a la lepra y a la peste. Y la viruela ese es ya solo un mal recuerdo dentro del sueño de la historia. De todas ellas aprendimos que las miasmas han de limpiarse. Antes, en la mayoría de los casos, lo hacía la providencia. Hoy... La ciencia está de nuestra parte. No me negarán que en algo hemos avanzado.